0: Mistura sua laia o foge da raia, sai da tocaia, pula na baia, agora nós vamos invadir sua praia. A música do traje Rigor pareceu combinar com a ideia do 25 o episódio da mosca que tem no cardápio um caldo. Discutimos a ação expansionista dos países, suas áreas de influência e como os estados atuam no cenário internacional. Tudo isso pensando na situação concreta da ação russa na fronteira da Ucrânia que tem preocupado o mundo. Mas antes de começarmos, não fique aí moscando. Já segue o podcast para não perder nenhum novo episódio e compartilhe com seus amigos. E se tiver dúvidas ou sugestões, você já sabe. Escreva para moscapodcast.gmail.com Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Podemos dizer que temos diferentes tipos de países no cenário internacional. Há aqueles estados que não apitam nada e que são a maioria. Pequenas ilhas, países com pouca projeção global, estados falidos na definição clássica da ciência política e por aí vai. São muitos os estados que se encaixam dentro dessa definição. No campo intermediário, há os países que possuem, sim, algum poder e influência. Sua presença no jogo internacional não muda a realidade de maneira tão acentuada, mas é inegável que há algum peso econômico, militar, político ou regional. Por fim, há estados que possuem grande peso, e que podem alterar os rumos do meio internacional. Nesse caso, o peso militar e econômico é determinante. Nesse seleto grupo, encontramos países como Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, entre outros. Historicamente, as potências decidiam suas questões pelo meio mais tradicional, o conflito bélico. Não à toa, ao longo dos séculos, vimos várias potências militares se enfrentarem em conflitos muito duradouros. No entanto, isso foi alterado no século XX, e há razões para tanto. O aumento da dependência econômica dos países, com a globalização, a substituição de regimes autoritários por regimes democráticos, sim, porque a guerra é altamente impopular, e uma coisa chamada bomba atômica, que garante uma estabilidade contraditória, uma vez que nunca antes tantas nações tiveram tamanho poder, ao mesmo tempo que o custo do conflito nunca foi tão elevado. E isso é muito relevante, porque garante não apenas que o país não seja atacado, como cria um empecilho concreto para interferência externa na sua zona de influência. Em outras palavras, ficou mais difícil que um Estado haja contra algum país da zona de influência de outro, e exemplos disso não faltam. Por exemplo, quando Bolsonaro foi eleito, o governo Trump parecia determinado a considerar usar a força contra o regime venezuelano. Na época, os militares brasileiros temiam qualquer ação militar na região, mas mesmo assim, o presidente Trump chegou a afirmar no dia 19 de março de 2019 que todas as opções estavam na mesa. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa que ele concedeu junto a Bolsonaro nos Jardins da Casa Branca. Pois bem, no dia 24 de março, cinco dias depois, portanto, dois aviões russos desembarcaram na Venezuela, transportando equipamentos e militares. E não foi a primeira vez, pouco antes da posse de Bolsonaro, Rússia e Venezuela realizaram alguns exercícios militares conjuntos. Foi à toa? Evidente que não. Assim como Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul fazem exercícios militares como demonstração de força para a Coreia do Norte, ou quando o país comunista de Kim Jong-un responde lançando mísseis de longo alcance que poderiam atingir vários alvos de seus vizinhos. A ideia é sempre deixar claro que uma ação internacional levaria a uma retaliação. Logo, é possível perceber que esse jogo leva a uma limitação da possibilidade de atuação dos países. Obama, por exemplo, disse em 2012 que a Síria atravessaria uma linha vermelha caso utilizasse armas químicas contra civis. Vale lembrar que o uso de armas químicas é proibido por uma convenção internacional da década de 1990, assinada por mais de 190 países. Mesmo assim, em 2013, a Síria utilizou armas químicas contra inimigos do regime de Bashar al-Assad instalados em zonas de Damasco, matando quase 1.500 civis, incluindo mais de 400 crianças. No entanto, a linha vermelha de Obama não resultou em nada prático. E o governo americano acabou aceitando o acordo mediado por Moscou, que garantiu que o regime sírio enviasse seu arsenal de armas químicas à Rússia. Tal solução parece ter contribuído para que os russos ampliassem os ataques aéreos contra os rebeldes sírios, dando suporte ao regime de Assad. Tal exemplo evidencia que os Estados Unidos, de certa forma, não poderiam agir contra o regime sírio, como Obama ameaçou quando delimitou a tal linha vermelha, porque a Rússia fez movimentos contrários a essa atuação, protegendo dessa forma sua própria área de influência. Situação semelhante se apresentou quando a Crimeia e Sevastopol, foram unidos à Rússia depois da crise na Ucrânia que levou à destituição do presidente Viktor Yanukovych. Valendo-se de um momento de fragilidade do país, a Rússia acabou por anexar a península da Crimeia e a cidade de Sevastopol a seu território, alegando que as duas regiões haviam autodeclarado sua independência e, por um tratado, solicitado a anexação como parte do território russo. Obviamente, a comunidade internacional se rebelou contra, mas o que podem os outros países fazerem diante de uma potência como a Rússia, que possui um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta algumas vezes. Pois é, nada. E agora Putin resolve aumentar a tensão na região mais uma vez. A possibilidade de invadir a Ucrânia parece ser cada vez mais concreta. O presidente russo ordenou a movimentação de mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e demonstrou força realizando exercícios militares com a Bielorrússia, de quem é aliado. Contra a ameaça? A secretária de imprensa da Casa Branca disse que os Estados Unidos dariam uma resposta rápida e severa, e que a ação seria em conjunto com aliados. Agora, tendo ouvido tudo o que já foi dito nesse episódio da Mosca, o que você acha que os Estados Unidos e aliados fariam de fato? Pois é. Um ataque militar é uma opção fora do baralho, dado o poderio bélico russo. Sobram assim duas possibilidades, sanções econômicas e ação diplomática. Putin, no entanto, sabe disso. Sabe que sua ação poderá resultar na retirada da Rússia do sistema internacional de pagamentos, ou no impedimento da abertura de um gaseoduto que liga a Rússia à Alemanha, ou em ações contra o fundo soberano russo e bancos que convertem o rublo em moeda estrangeira, para citar algumas possíveis sanções ao país. E mesmo diante da possível invasão, os aliados que a secretária de imprensa dos Estados Unidos mencionou não estão lá muito unidos. O presidente francês, por exemplo, disse que a Europa deveria colocar na mesa suas próprias exigências e pediu uma solução política e não militar para o conflito. Solução política ao conflito na Ucrânia. Tanto os europeus quanto Putin sabem que as sanções à Rússia prejudicariam também a Europa, sobretudo na questão do gás natural que o continente importa para suprir sua necessidade. E embora seja impossível prever o futuro, é inegável que a Rússia tenha atuado mais recentemente de maneira mais expansionista e defendendo seus interesses internacionais, sobretudo na sua zona de influência, de maneira mais explícita. O país que com o fim da União Soviética enfrentou crises e o desmantelamento de parte de seu poderio tem mostrado que é a mesma Rússia com as mesmas pretensões imperialistas de sempre. Do outro lado do tabuleiro, os países fazem um esforço para impor limites a essa pretensão. Essa é a síntese do jogo internacional, o problema é que muitas vezes as linhas vermelhas traçadas acabam demonstrando fragilidade e não força, e se aceita ceder alguma coisa para evitar um problema maior. Putin poderia, por exemplo, pedir algo em troca da invasão da Ucrânia, sobretudo algo ligado à ação do OTAN na região, que tem sido usada como pretexto para as movimentações russas na fronteira ucraniana. Mas talvez ele não parasse por aí. Ele poderia até pedir parte de algum território estratégico em troca de evitar o conflito. O presidente americano Joe Biden, ao mesmo tempo que envia mais armas para a Ucrânia e diz que o Kremlin pagará um alto preço pela invasão, cometeu uma gafe quando deu a entender que os Estados Unidos poderiam até tolerar uma pequena incursão russa na Ucrânia. Demonstração de fraqueza ou um olhar realista? Seria de duvidar que os países pensassem a sério na possibilidade de aceitar essa pequena incursão para evitar uma escalada do conflito? Parece que não. Mas qual o limite? Embora muita coisa tenha mudado desde então, não custa lembrar um caso histórico. Os britânicos e franceses assistiram e aceitaram a anexação da Áustria, dos sudetos e da Tchecoslováquia por Hitler, tendo esperança de que ele parasse por ali. A linha vermelha foi finalmente cruzada em 1 de setembro de 1939 com a invasão da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O resto é história, certo? Por hoje é tudo. Não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.